0: Bom dia, bom dia, bom dia, está começando mais um aqui, Papo Reto, nosso podcast aqui da Rede Jovens Crucificados com Cristo, aqui na rádio FM Esperança 87,9, também boa tarde, boa noite, para você que vai estar acompanhando aí no YouTube, no Spotify, né, e também pelo canal 17TV Esperança, que em breve também teremos aí, estaremos colocando aí... É nossos episódios ainda para serem transmitidos pela nossa TV aqui, a TV local de Açailândia Maranhão, mas você né, que está aí com a conexão na internet, você pode acompanhar aí né, em todas as plataformas digitais, né e é isso, né Bruno estamos começando aqui mais um episódio para a glória de Deus e estamos aqui com um convidado mais que especial,
1: nosso amigo Iorra Bené Salve, salve família <risos> sempre quis falar isso no podcast obrigado pelo convite muito honrado, primeira vez que eu tô sendo convidado para participar do um programa também de rádio e um podcast, né? Espero que eu seja uma, uma boa conversa que venha fluir bastante pra gente aqui hoje.
0: É isso aí, eu tava falando com ele ali dos bastidores, ele disse que passou dias preparando <risos> o assunto pra conversar <risos> hoje aqui.
1: Tô com a bagagem assim, pronta, pense, e manda. Pronto, meu amigo, teologia. Deus me defenda. Não crie muita expectativa não, você que tá ouvindo. Não vai criar, não. tudo bem que quem me conhece tá dizendo, ah, pai, é o Yor, não, isso aí não vai. Vai vingar, não. Vai vingar não. E já começamos logo com a primeira pergunta, Yor, meu amigo
0: Ior. Eu queria saber, cara, sobre. É, David Leonardo. Por onde anda,
1: onde vive, o que comem, do que se alimentam, cara. É, eu, 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 devo, eu devo confessar, falando aqui de, de Dave Leonardo, que eu tenho um fã-clube... É... É? <risos> aí, deixa eu ajeitar esse meu fone aqui. Não, cara, é o seguinte. É, quando se trata do, do Dave, é, é um cara que há um tempo atrás eu acompanhava, né? Eu tive a minha fase de, de acompanhar o Dave, de, de assistir os vídeos dele semanais e tal. E... É, muito conteúdo dele me edificou, de fato, entendeu? Teve muito conteúdo é, que ele falava sobre alguns temas específicos, um tema, eu lembro de uma mensagem uma vez que ele falou sobre algo relacionado à paternidade, e falou muito comigo, cara, muito, muito, aquilo me tocou assim de uma forma. Só que aí com o passar do tempo, a gente foi vendo é, algumas mensagens, algumas afirmações, algumas posicionamentos que ele levantava, que é, eu acabei, não concordo, entendeu? Eu acabava não concordando. Eu e muita gente, muita gente que acaba vendo por outro, por outro ângulo, porque, assim, algo que eu, que eu já comentei com o Lucas, que, eu, que a gente conversa e tal, é assim, que é, a minha linha teológica é um pouco diferente da do que a do Dave segue, eu acredito, por isso que eu não concordo muita coisa. Eu sou, eu sou calvinista, eu sou... Eu, eu sigo essa linha teológica, entendeu? Aquilo que eu acredito. E muita coisa vai acabar não batendo, sabe? Com o que ele prega, com o que ele fala. Mas só que, assim, é, é, eu acho que é meio injusto quando as pessoas falam, tipo assim, ah, ah, não gosto de uma administração, de uma afirmação dele, de alguma coisa, eu não concordo. Então, tudo que ele fala pra mim não serve. Enquanto Paulo diz que a gente tem que examinar tudo e reter aquilo que for bom, entendeu? É, é, não é que o cara... Ele tem um pensamento diferente do meu e nada do que ele fala não serve, não tem valor. Não, tem muita coisa que ele fala, que ele já falou quando eu acompanhava, que edificou a minha vida bastante, entendeu? Só que hoje em dia é uma é uma, como é que se diz? É uma balança que a gente tem que pesar. Por um lado a gente tem o examina tudo e retém o que for bom, e por outro lado a gente tem assim, não tá tendo tanta coisa boa pra eu reter aqui, então não tá compensando eu ficar ouvindo tanta coisa que não tá me edificando pra eu tirar uma migalhazinha aqui e acular de uma coisinha boa que eu vou conseguir. Então não, prefiro não ouvir nada, entendeu? Pra eu ficar tentando catar uma coisinha boa aqui e acular, prefiro não ouvir nada. E eu acabei deixando de acompanhar é, as ministrações dele por conta disso, entendeu? É uma pessoa assim... É maravilhosa, a gente conversou ontem, nada, do nada o cara só. Não, mas é já me edificou muito em muitas mensagens dele, só que é por conta disso, entendeu? Por ter uma, uma linha teológica diferente, um pensamento diferente, é, eu acabei deixando de acompanhar por conta disso. É, galera, o tema não é David
0: Leonardo, eu, eu só testei aqui o Yohan. <risos> Eu pensei que ele ia brincar, mas ele foi falando eu fui deixando. Eu fui deixando. Tem nada <risos> a ver com o tema, mas nada a ver. Mas Eita, eu é pra revelar o coração aqui, o amor, o caso de amor que ele tem com o David. É verdade. Coração, a boca fala que o coração tá cheio, né?
1: Ai, meu Deus. É,
0: mas o tema de hoje é... é... Essa geração é Nutella, a gente vai conversar aqui um bate-papo, a gente vai contar um pouco aqui sobre histórias da infância, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse lado do Johan, né? O lado, o lado mais novo do Johan, vamos conhecer o passado obscuro no Vine. Não, moço, pelo amor de Deus. Já começa por aí, cara, como é moço, o que... Moço, que dá Eu não sei nem o que é isso. Dá... É, vem comigo aí agora. <risos> Pro, pode procurar aí, melhores do Vine no YouTube... <risos> Que tem lá um monte de vídeo do Yoga.
1: É meu irmão gêmeo, moço. Nem eu não. ai é, é. cara, mas... Cara, isso ali foi uma... É tipo assim, no tempo que eu... Que eu fiquei sabendo que o pessoal tava... Ah... Tipo assim, para ser bem, bem mais direto ao ponto. Foi no tempo que eu comprei um telefone e tal, comecei a... Outro telefone no tempo, comecei a, a gravar um vídeo e mandei pros amigos e tal com, com uma ediçãozinha, né? Eu nem sabia o que, que era Vine no tempo. E aí falaram assim, rapaz, isso aí tá parecendo aqueles vídeos do Vine. Eu falei assim, o que, que é Vine? Não, é uns videozinhos de 6 segundos e tal. E aí eu fui procurar o aplicativo, vi como é que funcionava me acabava de sorrir com as besteiras que tinha ali, né, do vídeo da galera e tal, e disse rapaz, eu tô fazendo nada, eu tenho um celular que filma, deixou eu gravar também, e aí nisso eu gravava uma, umas piadas, piadinha pronta de internet, né, pegava gravava só pela folia e tal e aí, nisso, é, foi tendo uma, uma certa repercussãozinha no tempo, entendeu? Tipo assim, é, eu lembro que no tempo, quando aí logo que eu comecei a usar, o Vine acabou, né? Tipo, foi logo em seguida. Eu tava só esperando eu chegar, disse, Ih, chegou, chegou, bora, 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 bora. acabou o Vine no tempo, 2014, por ali assim. E aí, o que, que aconteceu? Eu gravava uns videozinhos na molecagem, na palhaçada, e, e ia gerando seguidor na rede ali, né? Eu lembro que no tempo, é, logo que acabou, eu usei poucos meses, e aí logo que acabou, eu tava com uma, no, um número lá de 8 mil seguidores. Aí, tipo assim, hoje em dia, 8 mil seguidores, pff, não é nada, não é nada, entendeu? Só que naquele tempo, numa coisa que ninguém conhecia e tal, e aí nisso eu conheci muita gente, fiz muita amizade dessa galera assim de internet... É, por conta disso, né? Por conta do Vine e tal, mas nunca foi nada sério, era muito... Nem imaginava que ia ter tanta repercussão na época, no tempo, como teve, né? Uhum. É, mas assim, é, tu foi naquela época, né?
0: Naquela época que era mais assim, que nem tu falou, era coisa ali mais pra distrair. Pra distrair, mas, mas, brincadeira. Mas cara, hoje a gente vê uma geração que é maluca, assim, por querer, é, como é que é? Fama a qualquer custo. A qualquer custo. A qualquer custo. Cara. Então, eu tava vendo ontem um <coughs> podcast. Né? Não vou fazer nomes que é concorrência, é... não vou citar nomes, é... mas o cara falava disso, cara, foi um bate-papo legal, os caras falam sobre o Whindersson Nunes, né? Sim. Falam assim, sobre, cara, o Whindersson Nunes, ele queria fazer o trampo dele, né? Fazer a comédia e tudo mais, sim, né? E também sim. colocar as outras artes, que ele também é multitalentoso. É. Mas ele falou assim, cara, mas ele não queria essa fama toda. E tem uma galera que quer entrar no BBB, quer entrar no sei aonde, a galera que quer... Tem menina, cara, que praticamente quer mostrar o corpo no TikTok, porque quer a fama a todo custo. A qualquer custo. E, é, e tu acha que isso é um grande problema dessa geração de hoje, cara?
1: Demais, cara. A gente tá numa geração que o menino já... É. Tipo assim, quem tem criança, tu é pai, tu sabe dizer que o menino... Dá um celular pro menino ali, pronto, meu amigo. É. O menino... Com 2, 3 anos ele já sabe mexer, ele vai pra frente, vai pra trás, entendeu? Ele se enteste ali com, com telefone na mão. Não, quero brinquedo. Que carrinho, o quê? Sai fora, meu. Quero um iPhone. Aí dá, dá pra ali pra ele, galinha pintadinha, é, é mundo bita. E aí, assim, a criança vai crescendo. Eu sou do tempo que, tipo assim... O é, menino hoje em dia com 10 anos, ele já tem iPhone. Eu com 10 anos, eu só tinha 10 anos. Só tinha 10 anos, <risos> Não era. tinha nada. O que tu tinha era O isso? que eu tinha era 10 anos, entendeu? E aí, eu... eu... É, eu ainda afirmo que eu tive uma infância boa, eu ainda peguei uma infância bem saudável, eu sou de 94, tenho 27 anos, sou bem novo ainda, mas eu peguei uma infância boa é, ali de brincar na rua, jogar bola, arrancar o tampão do dedo, Sim. jogar terra em cima, brincar de se esconde, brincar de uma coisa e outra, entendeu? Porque eu sou de uma cidade pequena e tal, e ali a gente teve essa criação assim. Hoje em dia não, hoje em dia é... O menino já quer saber de um celular, da internet, de um TikTok e tal, e aquela é. coisa. E é o que ele... é o entretenimento dele. Tem sua parte boa, mas também tem sua parte ruim, porque assim, a internet é um campo minado, né? É. A pessoa entra ali, se ela não souber onde pisar, meu amigo, principalmente para criança, principalmente para jovem, para quem tá entrando nesse mundo, nessa fase agora... É muito perigoso, entendeu? É tudo que ela tá exposta ali. Tem muita coisa boa, tem muita informação. Cara, uma, uma, pra tu ter ideia das di diferenças de, de geração, infância raiz e infância tela. esse... Um tempo, é, eu tinha um amigo meu lá em casa, e a gente tava conversando, e fa ele falou uma palavra que eu não sabia, eu não lembrava, tal, não sabia o significado, e aí ele falou, palavra tal, aí eu falei assim, o que significa isso mesmo? Aí ele falou assim, mas eu não sei. Aí, instintivamente, cara, eu fui lá no meu armário, peguei um dicionário e fui procurar a palavra no dicionário e falei. E ele se acabou de sorrir e falou assim, cara, eu jurei que tu ia pesquisar no Google, que tu ia puxar o celular do bolso e pesquisar a palavra no Google. E o cara nem passou pela minha cabeça, velho. Eu tô ficando velho mesmo. Eu tô... é. <risos> fui pesquisar no dicionário. Então... É, aí é onde entra o perigo, entendeu? De, dessa geração que está tudo para eles é, é muito rápido. Tudo... Muito rápido não, né? tem que ser aqui na minha mão. Tem que estar tá no... É, é a geração da internet é isso, né? Tudo muito rápido, é tudo na mão. Na hora que a pessoa quer, ela encontra, ela está ali na mão dela, facilidade. E aí ela vê o crescimento igual... Eu não sei se foi tu que me falou ou se foi o próprio Windows que eu vi dando na, a entrevista. Mas que ele teve uma fala... Que ele disse assim, que se ele pudesse abrir mão de toda a fama, guardar só o dinheiro, mas não ficar com a fama dele, né? Ele queria. Não, a fama eu não quero não, eu quero só o dinheiro que eu consegui até hoje, porque ele deve ter passado por muitos maus bocados também, porque a fama dele é de um nível, assim, absurdo, né? Ele, não, é. ele disse que ele não pode parar num lugar assim para comer, porque não tem como, não tem, não tem sossego. E aí o pessoal vê isso, e acha massa. Cara, eu quero ficar famoso desse jeito. O que, que eu tenho pra mostrar? Não tenho conteúdo de nada. Nossa. Então, é dança, meu amigo. É dança no TikTok. Eu
0: tava vendo o Windows falando um pó pá. Eita, falei o nome do negócio. <risos> não assistam, gente. Não assistam. Assista aqui Papo Reto. É uma... Pode Papo Reto. <risos> Pode Papo Reto. É, cara, ele falou um negócio muito doido. Ele disse que tava andando, fazendo caminhada na rua. Uhum. Numa cidade assim. Ele disse que uma cidade avulsa. Aí, que ele tava fazendo show. Cara, do nada. Ele ouve nos interfones. Do, do, dos prédios, o pessoal gritando eu te amo lá Meu de dentro, Deus. cara o pessoal vendo ele pela câmera de segurança, ele falou, moço, eu nunca tinha visto isso, o pessoal me mandar um alô pelo interfone, misericórdia tá não tem sossego, cara não tem. Ele disse, ele disse que tem o maior medo dele é tá numa rua deserta. Ele só tá um pulo chegar alguém vixe. <risos> e alguém já tá filmando já. Porque ele falou, moço... E, e essa geração de hoje, cara, que eu acho que é uma geração que não tá preparada para estar tá famosa. É uma geração assim que tá, não. não tem suporte emocional para tá com visibilidade. Eu nem digo fama. Eu digo visibilidade. Sim, sim, eu acho que é sim. diferente. Acho que você chega no número de seguidores que você já tem ali. Você já consegue aqueles patrocínios, já consegue sim. ali a... É, como é que é? A Pagar parceria... no arroba. Isso, parceria paga e tudo mais, assim. E eu não sei se tu tem esse mesmo pensamento que eu, mas eu atrelo muito essa velocidade de informação com o número de ansiedade, o número de depressão que tem crescido no número do, dos jovens.
1: Com certeza. A, a, a criança, desde criança, ela já começa no telefone, na, na adolescência. Cara, eu fui ter meu primeiro celular, eu tinha sei lá, já tava no meio ali da adolescência pra eu frente. Eu tinha uns 16, cara. Exato, foi? eu tinha, entendeu, nessa média de, sei lá, 15, por aí também. Então, assim, é, a gente tá numa, numa fase onde a, a criança ela já tem acesso ao telefone, o jovem, o adolescente, ele já tem. Então, ele se acostuma a ter informação muito rápido. Cara, eu sou do tempo que pra fazer um trabalho pro colégio, é, eu sou do tempo, tô parecendo um ancião falando, né? Mas, tipo assim, mas no, na minha infância ainda, a minha mãe tinha um uma enciclopédia, uma enciclopédia, um livrão desse tamanho, de português, história, geografia, matemática, estudos sociais, tu lembra até do tempo que era estudos sociais, uhum. tudo, cara, entendeu? De todas as disciplinas. Então, o professor passava um trabalho sobre tal assunto, eu ia aonde? Era na enciclopédia, procurar, hoje em dia, meu amigo, ah, não, você tá aqui no Google, tá aqui, ó, tá pronto, o trabalho, tá... ctrl-c, ctrl-v, pronto, tá aqui. É tudo muito rápido, é tudo na mão. Aí a... Pide. É, exato, aí a,
0: a... Ei, meu, eu tenho um trauma com o Wikipedia, ó. Por quê? Rapaz, eu fazia todo o trabalho no Wikipedia, no Wikipedia ou a Wikipedia, não sei como é que fala. É. Wikipedia, Wikipedia. É português. É,
1: português. É,
0: cara, mas aí depois chegaram pra mim, ah, mas tu sabia que qualquer pessoa edita no Wikipedia? É. Rapaz, eu fiquei muito traumatizado, eu falei, minha vida é uma mentira. <risos>
1: Eu jurando que era um, um filósofo, um é. professor que tinha escrito, dado aquele conteúdo... Eu jurava que era do tempo
0: de Aristóteles, que ele que tinha
1: colocado, tinha tudo colocado na... Que os caras pegavam as fontes lá dos as livros... do dos próprio livros. Uhum, Platão e Só com... transcrevia... É. Por... <risos> não, foi um menino de 14 anos que botou, você tá doido, né? Tá confiando no trabalho... O do... tal do Joãozinho, não sei o que, é, arroba, underline... Aham... Uhum. Cara, mas aí, é. Aí, o que, que eu tava dizendo... Esqueci. Ou tenho... da enciclopédia e tal. Sim, exato. Tudo. E aí, tipo assim, a gente tá numa... Essa geração de agora é muito de... É tudo muito rápido, tá? Tudo muito na mão. E aí isso vai gerando essa ansiedade. Quando ela não consegue uma coisa. Não, eu quero agora, eu quero agora. Não conseguiu? Ixi, minha amiga. Aí a pessoa fica doida. Aí tu quer ver um... Acabou que perder a... não, não, não consegue, não consegue. E aí ele vai alimentando aquilo ali, entendeu? Aquela ansiedade, aquele anseio por alguma coisa... É, da mesma forma que tem gente que come compulsivamente Que faz alguma coisa de forma compulsiva Aí tem gente que vai e corre pra onde? Onde é que é o refúgio dele? É a internet É o Instagram, é o TikTok, é o YouTube, é aquela coisa Que ele tá se alimentando ali daquilo o tempo todo Entendeu? E não é saudável Nada nada é demais Tudo em excesso, né? Minha mãe disse que tudo demais Faz mal Eu passei, inclusive, ano, ano esses tempos pra trás Eu desativei tudo que era rede social desativei tudo, desinstalei, apaguei, excluí tudo. Falei, eu vou fazer um detox aqui que eu tô precisando. Cara, porque eu passava era de horas, 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 horas vendo aqueles vídeos. Agora que é o o, o o hype do momento é esses videozinhos que o cara uix, arrasta para cima aqui, arrasta tem outro embaixo, arrasta para cima, arrasta tem outro embaixo. O cara perde horas e horas do dia dele ali que ele não se toca, entendeu? Não percebe. Hein? E aí eu fui e fiquei, meu Deus do céu. Desativei, apaguei tudo. Voltei a usar agora há poucos dias, é aqui e marrei aqui a colar que eu abro, desativei notificação, não vejo, não... Entendeu? Eu tô do mesmo jeito. Pra mesmo, ver se eu, se eu... Pra ver se eu me desintoxico um pouco, entendeu, ainda? Porque a gente vai se deixando levar. Ó, oh, vídeo de cachorro. Vídeo de cachorro, vídeo de cachorro. E aí eu gosto muito de cachorro. Aí, minha amiga, eu perco horas. <risos> e horas do dia ali. É triste. Se o cara não tiver regrando.
0: Tu, tu tem a sensação que é, o pessoal tá fazendo a gente ficar mais idiota... Tá... A internet deixa as ah, deixa pessoas... Deixa a gente mais idiota, porque, cara, a gente vê um gato, vai, parado, um gato normal. Tá ali o gato normal, eles gravam o gato normal. Aí depois eles botam aquele, aquele áudio assim, ah, a preguiça da peste, é. não sei o quê, não sei o quê. Aí tu começa a rir, Meu cara. Deus. O gato tá quieto, ele não tá fazendo absolutamente nada. É alguém dublando, mas na tua cabeça é o gato Parece falando. que pegaram a preguiça
1: do motor de e em é. mim. O cara fala é desse jeito, cara e Aí o
0: pior é... que agora o WhatsApp, né, ele lançou essas figurinhas antes era estática, né, a figurinha é uma
1: imagem, Exato. agora com o vídeo as figurinhas que se mexem
0: mexe. meu amigo, tu é doido moço às vezes eu olho pelo meu, pelo meu é, favor e dá pra construir uma história, uma narrativa, só umas figurinhas. Um moleque batendo, outro caindo,
1: é, no... <risos> explodindo. No Nossa. tempo que lançaram, eu falava assim, a, a minha, eu quero ter um arsenal de figurinhas suficiente pra eu não precisar digitar mais nada. Nunca mais. Ah. Qualquer coisa que a pessoa me manda, eu tenho uma figurinha pra responder ali, pra poupar meu tempo. Cara, Cara.
0: E, e hoje em dia, eu, eu acho que isso tem mudado, essa geração mudou até o dialeto. Tipo, a, a linguagem, a Nossa, forma da linguagem. Demais, porque cara. hoje tudo que é falado é algum meme. Tu sabe, tem gente, cara, que dá raiva, cara. Que eu falo assim, moço, pelo amor de Deus, conversa normal,
1: cara. Uhum. Tudo que tu fala é, tipo... É, é uma resp... referência à internet. É, é referência à internet. Não, e a gente ainda tá... E a gente ainda tá... É bom, cara, porque a gente vive numa cidade... É... Uma cidade pequena, tecnicamente, entendeu? Do interiorzinho aqui, do tal próximo aqui do, do interior do Maranhão entendeu? Imagina uma metrópole da vida, uma capital, imagina uma São Paulo da vida que tem muito jovem, que tem muito adolescente, que o, o papo deles é em gíria o tempo todo, eu é. não conseguiria sobreviver <risos> nesse cara, ambiente. Cara, né? é doido, é,
0: é complicado. É... E acho assim, é, a galera perdeu muito, acho que a autenticidade, cara, acho que a gente tinha muito isso, é... eu vendo essa história desses caras assim, é tipo o Indus mesmo, né? A gente Sim. tava falando aqui do Indus, ele brincando dizendo assim: "Rapaz, nós não, não tinha dinheiro, nós pegávamos uma beterraba e ferra uns palito" e dizer que era um boi, e fazia um monte de beterrabazinha cara, eu me lembro que eu pegava, eu passava horas cara, horas, horas, pegando uhum. todos os brinquedos possíveis e eu ajeitava organizava pra ficar tipo uma cidade né uhum. e era horas, cara aí depois eu olhava e falava, bicho, eu não vou brincar não, vou ficar só olhando, aí eu ficava pensando imaginando como é que seria a história Saúde,
1: você... o seu criador, é... aí, pra cidade você... minha matrix aqui que eu fiz <risos> é... e não, e aí, tu, tu pegou num ponto importante mesmo, de, de perder a autenticidade cidade, porque a gente fica muito é, muito tentado a, a fazer igual fulano, porque, cara, o tanto, o tanto de nordestino que tu vê fazendo vídeo pro YouTube igual o Inderson Nunes, entendeu? É, por quê? Porque olham pra ele e dizem assim, pô, deu certo do jeito dele, vou fazer igual. E aí vai e tenta fazer igual, só que o que fez o Whindersson chegar onde ele chegou, parece que o tema aqui é o Whindersson hoje, né? Não, não mas... parece, mas só <risos> dele agora. Juntando dois, cabos que gosta dele, <risos> e aí pronto. É mas... pra dar aviso no YouTube. <risos> fazer os cortes depois. O Whindersson, não sei o quê, o Whindersson tá, o Whindersson tá botando o nome dele no título. Eu ainda vou botar uma imagem dele sentado aqui na cadeira. É, pra... o <risos> um corte. Aí tipo assim, o pessoal vê, olha e diz assim Pô, ó, o jeito que ele fez, deu certo, eu vou fazer igual também Aí tipo assim, o que deu a fama pra ele, o sucesso, ele chegar onde ele chegou Foi exatamente fazer aquilo, mas porque ele era pioneiro naquilo ali praticamente entendeu Não tinha ninguém que fazer, ele não tava copiando ninguém Ele fazia daquele jeito porque ele é daquele jeito, entendeu? E aí o pessoal olha e tipo assim, ah, eu vou fazer igual Eu posso é não ser do mesmo jeito que ele, mas na hora lá do vídeo e tal Eu vou fazer igualzinho que é pra, pra ver se dá certo, pra ver se engaja e tudo mais é, E aí o pessoal fica, pô, tá igual fulano, né? Tá igual fulano E a pessoa perde a autenticidade, o ponto que tu falou, entendeu? deixa de ser eu e passo a ser só um, um imitador do cara Perde a graça É
0: verdade, cara, e a gente vê isso assim na... Porque assim, a, acho que a galera nova, criança, adolescente, ela tem que ter uma referência tem a seja pelos pais, professor. Cara, todo, todo mundo precisa de uma <risos> referência porque você não... É tipo assim, é uma pessoa que não viveu certas experiências, ela quer buscar em alguém que já viveu aquilo. Exato. Gente, é, o ser humano é, é o caminho mais fácil. Ninguém vai querer assim, rapaz, o que, que eu faço aqui? Ninguém vai querer inventar a roda de novo. É verdade. Todo mundo vai querer falar, não, quem é que fez aqui? Como é que fez? Então assim, e a gente vê hoje que qualquer pessoa quer ser referência. Então, aí que é o complicado, cara, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas tem alguns nomes que eu queria falar aqui, cara, que quer ser referência, cara, e, e a, a galera imita imitando. Dave Leonardo.
1: <risos> <risos> não, outro ponto não... que tu falou, de fato, é, que também é, é importante, é a questão que tu falou sobre é, a pessoa ser referência, no caso, mas a pessoa ser uma... Como é que se diz, rapaz? Ela tem uma fama, ela tem uma visibilidade, ela tem uma visibilidade muito nova, cara, Quantos, quantas crianças a gente vê aí, adolescente, que tem é, mais de 10 milhões de seguidores, assim, brincando, brincando, entendeu? Tem mais de 10 milhões. E aí, tudo que a criança, tudo que o adolescente, tal tudo que ele faz. Tá ali na mídia, entendeu? O pessoal, o pessoal tá sabendo. E ele não tem aquela, aquele crescimento saudável para ele se permitir errar, entendeu? Eu, com, com meus 10 anos, 11, 12, 13, que eu tava aprendendo sobre a vida, né? Que eu não sabia muito o que fazer. Errei demais, entendeu? Em, em coisinha boba, de, de menino, de, de colégio, de qualquer coisa e tal... E... mas não tinha ninguém pra estar tá vendo, pra estar tá julgando, pra estar tá apontando o dedo, entendeu? Nos erros que a gente comete. E aí, essa geração, não. Uma pessoa, uma criança, assim, de 10 anos, um adolescente lá ali com seus 15 anos, tem milhões de seguidores, tudo que ele faz vira notícia, ou, e, e tu sabe que na internet é assim, quem não te ama, te odeia, entendeu? Ele tem é. os admiradores, mas ele também tem os haters. Aí imagina, como eu vejo demais, assim, é, é acontecendo. Tipo, a pessoa que tem 15 anos, 16 anos e tal, e tem milhões de seguidores. Ah, fez uma coisa errada e tal. E a galera vai em cima, meu amigo, é nos comentários, é na DM, é tal, é xingando, é, é um ódio, assim, que eles mandam pra pessoa... Como é que um, um cara de 15 anos, uma menina, sei lá, de 15, 15 anos, 14 anos, vai ler aquilo ali? Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz pra estar tá me odiando é. tanto, entendeu? É pra ela lidar com esse misto, assim, de, de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sabe que a pessoa com 14 anos, meu Deus do céu, a cabeça dela não tá formada ainda, entendeu? Ela, ela, e aí ela tem toda essa pressão psicológica em cima dela de uma vez, o peso da fama né, de você pagar, é muito complicado, muito difícil
0: eu ainda acho assim é, tem uma galera, minha esposa mesmo, é muito, ela tem muito cisma com videogame mas ah. eu acho, cara, que antigamente, até nisso, por exemplo, eu o, que, o tempo que eu passava na internet era pra entrar no MSN. Vocês se lembram do <risos> famoso lembro, MSN? Lembro. Cara,
1: Chamava cara. atenção assim no canto. em minha <risos> computador não... calma, deixa eu te responder. <risos> eu queria uma dessa daí no WhatsApp, quando a gente manda mensagem, é, pra isso era chamar bom. atenção. Era uma função
0: que tinham que trazer de volta. É. Cara, meu tempo na internet era o quê? Era entrar... Ia lá no MSN pra bater um papo com um amigo Uma coisa ou outra ali, aquela coisinha besta uhum. Depois, a gente, o que que ia fazer? desligava aqui se desligava aqui Tirava a internet, ia pro computador É só jogar o GTA né, O famoso GTA, então quando eu consegui o Play 2 Ia ali para jogar um futebol Ia jogar um Algum, qualquer joguinho sim Sabe, cara? Então, assim Acho que o desvínculo até disso, da internet No, no jogo que tu jogava ali Era, tipo, limitado tinha uma Por exemplo, GTA, tinha uma, um... um... Um começo, meio e fim. Exato. Só que hoje, com a internet, cara, até nisso. Tipo, o cara vai pra cá, o cara tá na rede social, o cara tá no jogo, o cara tá no Free Fire, o cara é. tá no Discord, o cara tá no, no, no tal coisa. E, e fica essa loucura, entendeu? Então, Sim. assim, cara, a até nisso. Tipo, a pessoa ia usar um, um meio tecnológico, ele é uma coisa limitada. Agora é. não. Agora <risos> é, tipo, é um negócio você ter um mundo na palma da mão, né? É Como verdade. diria lá do Talk Tops. É, então, assim, cara, é uma loucura. Eu acho que... Hoje tudo tá ligado à internet, eu acho que esse é o problema. Eu acho que a internet, ela tinha que... Tem que acabar.
1: Não, não, não. <risos> Do nada, o cara Do nada. só. <risos> o corte. E o que a internet tem, tem que, que acabar. acabar. Pronto, é. <risos> com Agora, o Whindersson Nunes. Tá? Com o Whindersson Nunes.
0: Eu não acho que chega a esse ponto, cara, mas eu, eu olho pra internet lá no... no né, mais, pra, mais pra trás, eu não sou tão velho assim, né? Mas quando a internet começou a ser mais é, popularizada, assim, mais pessoas tendo nas suas casas e tudo mais. Né? Porque Sim. na minha época, era aquele cabuzão enorme que botava no computador. E era, moço... Tu é doido, antes tu ia baixar um... eu que hora baix... para ligar o computador. Eu já é. cheguei a baixar um filme que era 200 kbps por segundo. <risos> e eu achava, meu Deus, 200, cara. Aí hoje é o quê? O cara quer 5 MB por segundo. O cara uhum. quer 10 MB por segundo. É, Mas... é o
1: imediatismo, né? O imediatismo,
0: tudo é quer. muito rápido, cara. É eu baixava, botava baixar um filme, demorava quase dois dias, né? Porque quando descobri o famoso torrent, não indica ninguém... a,
1: a... 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 Como é que é? Assinem os... Os streams, os pára. streams assim, assim nem, não, mais nem né? Netflix, Amazon E Disney. minha
0: defesa, não tinha stream na época, É né? verdade, cara, verdade. Lo, cara
1: lembrei do um negócio, locadora, velho. Hum. Locadora era muito massa, Eu tava cara. esperando tu terminar de falar de baixar filme, pra eu falar assim, rapaz, tu não tá, tá velho ainda, não. Deixa eu te lembrar bem que, assim, tu não tá demorando baixar com 200kbps e tal. Eu ia te falar assim, quando era na locadora, que tu tinha que ir lá alugar tal filme. Quando chegava lá, não tá alugado, já. Ah, meu Deus do céu. E, e aí? É, tinha isso, né? Cara... Eu me lembro che... que
0: eu cheguei uma vez, cheguei no cara da locadora, eu falei, tá o filme. Aí eu vi o cara saindo. Eu acho que era, bicho, o Hancock. Não sei se tu lembra do Yves Lembro, O -so. Hancock, Hancock. O cara saindo com a, o, a, o DVD, né, do Hancock. <risos> Sim. E eu falei assim, e cara, ele já levou, mas não tem outro aí não. O cara falou, não, agora a gente tem dois, três... Edições do mesmo, né? Tipo assim. É, eita, tecnologia. Cara, não, quando eu vi isso, como é que Aí é? Fala,
1: dois filmes? Eu jurava igual. que esse daqui não é só um o... no mundo, né?
0: <risos> cara, eu fiquei assim, rapaz, eu vou alugar só por causa disso. É. Meu amigo, era.
1: É, cara, foi. Aí pulou do, pulou do VHS pro DVD. Não e assim, pegou
0: vai. ainda a fita ainda?
1: Peguei, sou do tempo da fita ainda, do que aquela fita zona clássica do Rei Leão, assistir aqueles filmezinho da Disney lá no. O Al
0: da Compadecida, assistindo no DVD do É, no, não, o Al da Compadecida no. Meu pai gravava, cara. Hã? Ele conseguia gravar, ele tinha um que gravava. Sim. Aí, só que ele não sabia usar direito. <risos> aí ele gravou o da compadecida, aí não assistiu, Hã? porque você tinha que botar e assistir. Não tinha como voltar avançar, não. Era... Ela apertou play. Sim. Tinha que assistir. Ou então você tirava, né? E voltava do começo. Ah. É, e aí, meu pai pegou e queria gravar também, que ia passar na SBT, cara, aquele filme do Conan, lá antigão. Sim, o Bárbaro, Conan, o Bárbaro. O Schwarzenegger, sim, aquele sim, antigão. Sim, aí sim. meu pai pegou, gravou metade da, da compadecida, quando tava na metade, pulava <risos> pra metade do Conan. Apareceu lá no Schwarzenegger. O zão, Schwarzenegger do... Do, do nada brigando com o Cadê povo. o Chico?
1: <risos> Não sei, só sei que foi assim. Ai, ai. Cara, é, é, esse, essa questão do imediatismo, de ter tudo ali na palma da mão, é, como eu falei, tipo assim, tem seu ponto positivo, porque a gente não perde muito tempo, é, tipo, no tempo que eu falei da, da enciclopédia. Preciso fazer um trabalho de, sei lá, de história sobre determinado acontecimento, proclamação da república, eu ia lá procurar no livro, ler pra copiar e tudo mais. Hoje em dia a gente tem tudo na internet, na palma da mão. Disse, pronto, foi rapidinho, eu fiz, tô com tempo livre. Aí vai gastar onde? Na internet vendo vídeo de gato. Rapaz, parece que eu o gato toda preguiça no mascote. É. Aí, aí, aí perde o tempo com besteira, entendeu? O, 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 o nosso problema é a nossa má administração do tempo, entendeu? O, o problema que a gente tem é isso. Porque eu tenho muito tempo sobrando e tipo assim, ah, eu não sei o que fazer com esse tempo. E aí você acaba desperdiçando. Ah, eu já tô aqui mesmo, então deixa eu ver esses vídeos, deixa eu ver tal coisa e tal. E não tirando o mérito de você assistir um vídeo, de você ver um filme, de você ver qualquer coisa, porque de tudo você tira informação, de tudo você tira conhecimento. A questão é quando fica demais e você deixa de fazer outras coisas que poderiam ser saudáveis, entende? É. No tempo que... eu tive um tempo também de de Quando eu descobri a Netflix, cara, eu não fazia outra coisa, tu podia me perguntar qualquer filme, qualquer série que eu já assisti, ed... conheço, já assisti, eu tinha assunto para filme e série, eu tinha tudo, e aí eu sou um cara que, eu, eu tenho eu tenho um, alguns livros, muito livro, e sempre li, sempre tive esse, o hábito de ler, mas nesse tempo da Netflix, eu aposentei meus livros, e aí quando eu percebi isso, eu falei assim, cara, eu nunca mais li um livro só assistindo, entendeu? Não que não seja bom, como eu disse, tem sua vantagem, tem seu mérito também, tem seu momento ali, seu de lazer e tal. E aí foi no tempo que eu cancelei Netflix, cancelei tudo, disse: Não quero mais saber, vou só ler meu livro de novo e voltar. Porque pra mim eu achava mais, mais saudável no tempo, né? E tive que fazer isso. Porque a gente se, se sente muito, muito preso, a gente acaba ficando preso, viciado naquela coisa, né? Com o passar do tempo
0: é verdade. E nós estamos aqui já chegando aqui na primeira hora do nosso programa. Vamos agora com a música, Bruno, e com o nosso breve intervalo aí com nossos apoiadores culturais. Já a gente volta com mais aqui, né, nosso papo reto hoje. O assunto é essa geração é Nutella com Iohan Benet. É isso aí, meu povo. Voltamos aqui com o nosso papo reto aqui com o Yohan Benner, pra gente falar um pouco mais aí sobre essa geração. Ela é Nutella, é raiz e aí, quais as diferenças da antiga geração pra essa nova geração. E você pode estar tá participando aqui, mandando perguntas pelo 991 Agora eu tenho duas perguntas pro Yoha aqui. Eu tenho uma pergunta que é... Tranquilo. Uma pergunta... Como é que eu posso dizer? Mais normal e outra teológico. Quem sou? A primeira pergunta é Puyoha, É uma, Mas na verdade é uma pergunta mais pentecostal. Que tu tem um passado mais pentecostal, né? Vamos. Oh, <risos> eu quero saber, cara, se o Dragon Ball Z era do diabo ou não. <risos>
1: Rapaz, sendo do diabo ou não, eu assisti, ó. O uhum. que me convence. Me... Me não me convenceu no tempo que é menino, né? Logo esquece. Mas tu lembra do tempo que apareceu o, o Mr. Satã, sim. Aí não tinha nem o que, é, nem, não tinha nem que nem o que questionar, né, cara. O nome do cara era Satã. Satã. E aí eu lembro, eu fiquei aterrorizado depois assim de, de começar a ter acesso à internet. E aí vem aqueles pastores, assim, umas pregações, ah, tal coisa, mensagem subliminar, Isso, da Disney, tinha. E tal. Demais, né, cara. Tinha. E aí falaram, e aí teve um que falou uma vez do do Dragon Ball Z. E aí falou do Mr. Satã, e aí falou, tipo, olha, aí tinha realmente no, no episódio lá, quando ele era, parece que, prefeito da cidade, se eu não me engano, Mr. Satã. É, prefeito. E aí a galera ficava, ele entrava no coisa do ringue de luta, e o pessoal ficava, Satã, Satã. E aí o pastor falava assim, olha, ele tá invocando o Satanás dentro da sua casa. E tal, e aí eu fiquei assim, meu Deus, eu invocava o diabo e não sabia, tal, por causa do desenho. O cara fica doidinho, se fica ele for parar doidinho, pra pensar é... essas coisas.
0: Né? Uhum. É, tinha muita coisa assim, né? Acho que eu fico assim, Ainda bem que eu fiquei sabendo disso depois, né? Assisti mesmo. mesmo, né? Mas Deus eu... não leva em conta os tempos da ignorância. Isso, cara. É. Nossa, e tinha Pokémon, né? O pessoal falava demais. E os Tem Simpsons mais, também, gente. é o que mais falava. O que, eu, o que eu via e eu gostava demais, cara, dos Simpsons. Eu, eu achava muito até criativo. Hoje. Eu até, é, também a, até hoje eu acho criativo. Não que eu assista. <risos> é, não, eu não assisto, não. cara. Não para se passar. Eu só vejo vídeo no YouTube, né? Uns cortezinhos, uns, um pedacinho dos vídeos. Mas é munições deles é, é. Mas, assim, eu tinha muito vídeo falando disso. Os filmes da Disney, né, cara? Rei Leão, cara, eu tô acreditando que eu fui assistir Rei Leão depois de grande, porque minha mãe me proibiu, proibiu mesmo. Não deixava... Porque tudo. ela assistiu um programa do Gilberto Barros, ah, que eles faziam os bastidores, ele tinha esse negócio, né? Sensacionalista. Os bastidores, da o pacto com não sei o quê. sim. Cara, sim. era pesado. Era não, esses, eu,
1: eu já vi de, de pastor DVD, quando alugava o DVD do, da pregação do pastor e tal... O que tem de artista global que ele fala que fez pacto com um o diabo? É, não tá no gibi, é brincadeira. É. Não, fulano ficou famoso que fez pacto, Aqueles testemunhos
0: do ex-bruxo, né?
1: Ex-bruxo, a... é esse tipo não. de coisa, assim. Rapaz, geração
0: raiz é que botavam no solzinho e ficavam lá ouvindo. E eu, eu, eu era, não sei o quê, fazia o pacto, a Xuxa. <risos> Aí moça, a Xuxa, todo, 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 todo o
1: testemunho fala da Xuxa. Fala, tudo, pô. tudo. Parece que ela é a, a master ali, né? É complicado, cara. A gente... Era muito regrado nisso aí e tal. Tua mãe era muito assim radical, suas é relações de essas no, coisas? No tempo, não era tanto, é, na nossa infância, porque, tipo assim, minha mãe começou a caminhar para a igreja e me levar junto quando eu tinha, o quê? Uns 11, 11 anos. Então, é, até então, até os 10 anos, não tinha restrição de nada, entendeu? Hum. Não... Tudo é lícito e tudo convém. Não tem. Não, <risos> aqui não tem. Pode assistir desenho, pode. Entendeu? Não tinha, não tinha essa restrição, não. Aí depois que começou a ir para igreja a minha mãe, ela começou a ir para uma igreja no tempo é, que ela era neopentecostal. Que no tempo eu não fazia a menor ideia do que, que, que tinha essa diferença e tal. É, e aí, tipo assim, infelizmente tem muita coisa que é ensinada ali que. É, se a gente for bem no pé da letra mesmo, tá errado, entendeu? Não, uhum. não, isso aqui não tem nada a ver. E o pessoal vai enfiando na cabeça do pessoal na igreja. Não, isso aqui não pode, isso aqui, isso aqui não pode, isso aqui é pecado, isso aqui é do diabo, isso aqui é tal coisa. coisa que não tem nada a ver, uma coisa com a outra, quando a gente vai amadurecendo um pouco sim, sim. É, e vendo que não tem, sabe? E aí, nesse tempo, ela começou a querer restringir uma coisa e outra e tal, foi, foi osso.
0: Tu assistia Power Head?
1: Mas, rapaz, eu era o, eu era o branco. Era... <risos> o branco? Eu era o branco, que era o mais raro de aparecer. O mais
0: raro. É... E tinha um carinha aqui que, rapaz, ele é, ele é das antigas, acho que ele foi o Handio Verde, Aí ele virou vermelho, aí ele virou branco, aí sim, depois ele virou o preto. É um cara
1: que usava um rabo de cavalo, isso, eu acho, isso, também né? isso, sim, lado sim, primeiro.
0: Sim, sim. Uhum. E eu fiquei sabendo depois de grande que só teve uma, <risos> uma temporada do Power Hands original. O resto era tudo. Era cópia, era. Ah, era tipo cara. continuação de estúdio menor e tudo. Porque o original mesmo é aquele que teve os filmes antigos dos anos 90. Sim, sim. Que sim. tinha a Ranger Rosa, que era o crush de todo, toda criança. É, era a Ranger Rosa, era a Ranger era, Rosa. Era. E, cara, tinha muito filme assim, é engraçado, né? Hoje, até hoje em dia, cara, a galera não sabe o que, que é esperar um filme na sessão da tarde, né?
1: Nossa, nunca? E você pegar um filme rodando ali no meio do meio do filme já e não saber que filme é, qual é o filme? Aí, não, peraí, tem que esperar aparecer o nome, porque é quando voltava do comercial que aparecia o nome embaixo, né? Aí. É. O filme tal, e aí parte 1, um, parte 2, e só aparecia no comecinho, quando voltava do comercial. Aí o menino ficava esperando voltar ao comercial pra olhar pra saber qual era o nome do filme. mas disse, hein, virar virava assim pro lado, na hora que voltava já tinha sumido o nome do filme. Já tinha sumido, é, já é, teve né? disso. Rapaz, era triste, tu então é doido, o pessoal dessa minha geração mãe, de
0: hoje nunca vai fui, saber. Eu já fui uma vez que na locadora com minha mãe, que ela chegou assim, ê, moço, é, vê pra mim o filme que passou ontem na, na tela quente. Cara, de verdade, que ela não sabia o nome, ela pegava e depois, não, meu filho, era o Escorpião Rei, do, do The Rock, lá do tempo do The Rock, Eu lembro, cara, eu lembro. porque nós foi assistir e nós não viu o nome do filme, aí depois, aí meu filho, vê pra mim aí o um filme que passou na tela só pra aqui. matar minha curiosidade, só o que os caras falavam, os caras da Locadora, ele dizia assim, rapaz, poxa, todo mundo tá procurando esse filme, todo mundo tá procurando esse filme, a tela quente é nosso, é nosso marketing. Quando passa na tela quente,
1: tem que vir aqui. procurar aqui. É. Cara, eu acho que isso... Eu acho que isso também tá muito ligado, essa, essa diferença aí das gerações, tá muito ligado a... É, como é que se diz? A, 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 nosso, a nossa paciência que a gente tem, às vezes, hoje em dia. Porque, tipo assim, uma pessoa de hoje, que nem tu comentou tu tipo assim, comentou, um jovem de hoje, ele nunca vai saber o que é esperar o filme... Quando anunciava no comercial da Globo, tipo assim, ó, na, na tela quente, segunda-feira, o filme e tal, eita, segunda-feira é o dia. É. E tem aquela paciência de esperar até segunda-feira pra poder assistir o filme, é. entendeu? A pessoa hoje, ela disse não, eu quero ver agora, agora o filme. É. Eu abro no Google, eu pesquiso a Netflix, é tal, tá na minha mão na hora que eu quiser ver, dublado, legendado, do jeito que eu quiser, yeah. tá bem aqui na minha mão, entendeu? E aí, é o imediatismo acontecendo, a pessoa tem Caramba. tudo na mão, tudo na hora, e ela, ela vai gerando esse... Essa necessidade de tudo que eu procuro... Eu quero ter na minha mão agora... Porque se está se à minha disposição... Então ela vai trazendo isso para as outras áreas da vida dela... Tudo ela quer muito mais rápido... Entendeu? Se ela está num, num, num relacionamento... Por exemplo... É, ela quer que tudo aconteça mais rápido... Se ela termina um relacionamento e ela tá triste, então ela quer que aquela tristeza vá embora rápido também. Eu tenho que ocupar alguma coisa. É assim, entendeu? Eu não tenho tempo pra ficar esperando alguma coisa acontecer. E é isso que mata muito jovem dessa geração de agora. Porque eu não tenho tempo hoje em dia pra esperar um processo de cura acontecer na minha vida. Em alguma coisa que aconteça, entendeu? A gente... Que é de uma geração pouco, mas... Tu é, tu, tu, tu é de... Tu nasce em que ano? 97. 97, é. Então não é dos 2000 pra cá ainda não. Então tá próximo ali de mim também. A gente... É, tinha que esperar. Não tinha o que fazer. Tinha que esperar alguma coisa acontecer. Tinha que esperar o dia certo. Tinha que esperar a hora certa de tal coisa. Pra ver um filme. Pra ir num lugar. Pra visitar. Pra fazer. Pra chegar... Alguma coisa que eu queria. Eu tinha que esperar chegar o dia e a hora, entendeu? E a gente tá numa geração muito imediata. Então isso amadureceu um pouco é, a gente, que é dessa época, na nossa formação, a gente foi formado assim, a gente teve um amadurecimento nessa parte, porque a gente teve que viver dessa forma, entendeu? De ter que esperar as coisas chegarem, de ter que esperar o Eclesiastes 3 lá, de que tudo tem seu tempo debaixo é, é do isso. céu, tem tempo de sorrir, tempo de chorar, então assim a geração de agora não. Tá tudo na palma da mão, eu quero tudo agora, então eu levo isso para todas as áreas da minha vida. Seja sentimental, financeira, emocional, espiritual, tudo. Eu quero que seja tudo agora. Sabe? No momento que eu tô pedindo, ela não tem aquela paciência daquela parábola que Jesus falou da da mulher que vai pedindo pro juiz, pedindo, 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 pedindo até o momento em que ele vai lá e, e cede aquilo que ela tá pedindo, né? O que ela tá querendo e tal. É, essa geração de agora, não. Ela quer orar e tá ali. Deus ali... Tem, Deus é que tem que oração ser o mordomo da pessoa. é igual Oração hoje é. Deus é que tem que ser o mordomo da pessoa na hora que a pessoa, assim, oh, eu quero tal coisa. Ô, oh, meu filho, tá aqui. Por quê? Porque o pai dela, a mãe dela dentro de casa, ela sempre foi assim. Ela não podia chorar que o filho... Opa, tá aqui, tá aqui tal coisa. Eu quero tá, tá aqui também, entendeu? E assim, ela vai, ela vai se criando dessa forma, ela vai se acostumando a viver dessa forma. E é aquela... A lei da semeadora, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela for velha, ela não se desviará dele. Da mesma forma, se o pai, a mãe acostuma o filho a ter tudo na mão, a ter tudo de forma imediata, ela vai crescer daquela forma, ela vai querer... Aquilo que foi plantado no coração dela, ela vai querer colher lá na frente. Não, eu quero tudo agora. Eu quero tudo na minha mão, seja em qualquer área da vida dela, ela vai querer tudo ali. E a gente sabe que não é assim, entendeu? É verdade.
0: E a gente vê aqui, trazer até aqui um um versículo bíblico aqui para embasar um pouco mais aqui a nossa conversa, né? Aqui em Lucas capítulo 2, é, a partir do versículo 41, que diz assim, é, "...todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele atingiu, atingiu os, os 12 anos foram a Jerusalém, segundo o costume da festa." Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes pergunta. E todos os... Que eu ouvi o menino se admirava muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram admirados. E sua mãe lhe disse, filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu, por que me procuravam? Não sabia que eu tinha que estar na casa de meu pai. E cara, eu, toda vez que eu vou, eu já cheguei até uma cela só com, com guri, assim. Só com molequezinho, assim, pré-adolescente. E eu falava assim pra ele, a gente assistia muita coisa e tal. A gente conversava sobre muita coisa. Mas uma coisa que eu, eu dava sempre é esse exemplo de Cristo. Porque, cara, Jesus, ele sabia de tudo. Ele podia saber de tudo. Ele podia, pá, eu quero saber disso aqui. Eu quero... Cara, ele como homem, ele tinha o poder de ter todo o conhecimento ali. Mas ele sentava, ele queria aprender. Ou seja, ele respeitou o processo. Tu vê que Exato. Jesus, ele é, mostra Jesus nascendo aí a, o, os outros evangelhos não citam a infância dele, Lucas ainda vai por ser um médico, por ser grego ele P era um pouco... Pesquisar um pouco mais a fundo Pesquisar as um pouco mais uhum. a fundo ele descobriu uma, uma, esse momento aqui de Jesus com 12 anos, que era Sim. na pré-adolescência ali, já no último ano da infância, uhum. e cara e depois Jesus some, tipo entre aspas some, dos holofotes e ele vai surgir com 30 anos então ele respeitava o processo e quando a, a última último é, momento dele, que é registrado, como criança, como ali pré-adolescente, era alguém que estava aprendendo. Sim, ele
1: sim. Ele era sim.
0: muito mais sabe, é, poderoso em sabedoria do que aqueles mestres, do que aqueles doutores dali, mas ele estava aprendendo. Então acho que hoje a geração que quer tanto, porque assim, eu acho que qual é o problema hoje da rede social? Se perguntar pra mim. O problema da rede social é querer que todo mundo seja criador de conteúdo. sim. E não é todo mundo que é criador de conteúdo. Exato. É, a geração de hoje é tipo assim, que é todo mundo tem que ser influencer. É. Todo mundo tem que ser. É, como é que é aquela expressão lá? é Digital, digital é, influência? Digital influencer. Cara, todo mundo tem que mexer com marketing digital. Todo mundo tem que ser empreendedor. Todo mundo tem que meter, é, montar seu negócio no, no Instagram. Sim. Cara, não, calma, moço. Vai aprender primeiro, vai respeitar o processo. Até eu, Lucas, eu tô hoje com 24 anos. Isso se eu falar assim. Eu tenho alguns conhecidos meus, alguns amigos mais novos, de 19, que ficam, ah, cara, tu já tá com essa idade, tu nunca montou teu negócio, nunca fez isso, nunca fez aquilo. Eu falei, cara, se, se eu, com 24 anos, eu já acho que às vezes eu tenho que me frear um pouco e falar, não, vamos por etapas, vamos, vamos, vamos digerir um pouco a vida, porque senão eu até falei assim, cara, eu acredito que eu só vou morrer depois que eu cumprir o que Deus me designou nessa terra. Se eu querer cumprir tudo de uma vez, eu vou morrer cedo. Então vamos, né? Vamos ali. O miserável é um gênio. Eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Então assim, cara, tu vê o próprio Cristo, o próprio Jesus, cara. É. Quando é Jesus fazendo, tu fica,
1: peraí, é, meu verdade. amigo, não é
0: Pedro, não é Paulo, é próprio Ah, mas foi, mas foi Jesus. Ah, não, então tá bom, é, então tá Jesus, bom. Jesus aí já... Porque é o próprio Cristo, cara, respeitando as etapas. Que nem tu falou, é uma geração que tem muito tempo sobrando, Aí vai fazer o quê? Ah, vou, vou pro celular, vou... E, e a, a mentira do... Começou com o TikTok. Aí essa mesma ideia foi pro Instagram com o Reels. E agora tá com o... No YouTube no, no YouTube Shorts. shorts. Uhum. Cara, é uma ideia do tipo assim... Não, você vai ver um vídeo curto, você gasta menos tempo. É, é a mentira que eles te dão. É exatamente. Porque você vê um vídeo curto e você vai ver vários vídeos curtos. Talvez você visse ali. Ah, cara, vou ver bem aqui um vídeo do canal tal... Que nem às vezes eu gosto, eu gosto de abrir canal Piuí, canal Pipocão, aqueles canal de lista, essas coisas de filme. Sim, eu isso. gosto de ver, que ali 15, 20 minutos eu assisto, pá, acabou. Uhum. É os 20 minutos do meu dia, aquele ali, meu entretenimento, aqueles 20 minutos. Ah a eu vou ver 20 minutos de vídeo? Uhum. É, conversa, mano. Eu vou ver um Reels de 15 segundos. Eu vou ver um Reels aqui de 15 segundos, aí depois vai vendo quando pensa que não passou 4 horas. Passou. Brincando. Eu tava conversando com um amigo meu, a gente conversou 6 horas ele é. parou de conversar e eu mandei, pô, tal coisa, perguntando, eu tava esperando a resposta, 10 é. horas ele voltou, não, pô, tava vendo uns vídeos aqui,
1: Me... Nossa, <risos> o
0: cara sumiu, eu pensei, morreu, ele teve um, 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 um infarto fulminante, <risos> não, aí ligar é ligar pra família,
1: cara, é, é muito isso, a gente olha, olha, é, um vídeo hoje no YouTube, tipo de, uma hora, duas horas, e o pessoal, nunca na minha vida que eu vou assistir um, né, um, um, um... eu assisto, eu gosto de assistir ministração, é, tipo do... Por exemplo, do... David Leonardo. <risos> Leonardo. Do David Leonardo é o cinco minutinhos ali, o videozinho. Você é o centro do coração de Jesus. Cinco minutos, pá, estourou milhões de views. Uma pessoa não quer assistir um vídeo de uma hora de ministração do Augusto Nicodemus. É. Meu amigo, é de um ensino, é de uma sabedoria assim pro cara ficar de boca aberta. Eu assisti... Eu assisto as ministrações do, do Augusto Nicodemus, né? Eu gosto muito dele, gosto do Iago Martins. E aí, o do... esses dias, eu assisti uma do, do, do pastor, do Reverendo Augustos Nicodemos, que, cara, foi uma hora. Ele pregou dois versículos. Dois versículos. E ele ia falar o capítulo inteiro. Ele tava fazendo uma... É uma série de estudos sobre tal capítulo, uhum. sobre de tal livro e tal. É o livro inteiro. E aí, ele começou a ler o capítulo 1. Um. Capítulo 1 um do livro ó, oh, leu o primeiro versículo e toma explicação, e toma explicação. E aí depois foi pro, pro versículo... Aliás, eu leio o versículo 1, depois foi pro versículo 2, e toma explicação, toma explicação e tal, e aplicação na vida, e explicando o contexto da época, explicando tudo. É, e aí depois, não, acabou e tá, tal, próximo culto a gente continua a partir do versículo 3. Eu fico, como é que é, rapaz? E a gente tá muito... É uma coisa que, a gente, que eu comentei na tua casa naquele dia, que a gente tá muito a geração de comer fast food, né? A gente pega um trechozinho da Bíblia, é um versículozinho, vai lá e lê. A gente não quer parar pra sentar e estudar e gastar um tempo ali de qualidade é. pra eu aprender. Cara, esses dias eu fiz isso. Um, eu, eu posso falar de mim, né? Tipo, do, das minhas experiências. Esses dias eu fiz isso com um livro de Filipenses. Que, se eu não me engano, são quatro, cinco capítulos. É, eu falei assim, vou ler inteiro, do começo ao fim e tal. E eu não, não só, só li. Eu li na Bíblia de Estudos, eu li nota, rodapé, tudo. Mesmo. Peguei as outras Bíblia e fui lendo as outras traduções diferentes e tal. Porque isso é saudável. Isso eu digo pro cristão que ele quer aprender, gastar um tempo ali, entendeu? Eu tava com a Bíblia King James aqui, uma Almeida, uma outra e tal, e comparando e vendo. E as notazinhas de rodapé, gastei umas horazinhas. Mas eu saí dali com um pensamento totalmente diferente. Que eu falei assim, cara, eu nem sabia que era sobre isso que tava falando. Porque todas as vezes que eu li, ou foi muito assim, pá, do começo ao fim e tal, sem parar para é meditar em cima daquilo, para estudar aquilo. É, ou então era o um versículo isolado. Ah, Filipenses 4.13, tudo posto naquele que me fortalece. Olha, rapaz, vai ver o contexto que aqui Paulo estava é. falando. É totalmente uma coisa muito mais profunda. Muito entendeu? mais profunda, é assim. E a gente precisa gastar tempo mais nisso, né, em coisas que vão edificar mais. Não só pouco tempo em coisas que não vão acabar somando em nada.
0: É uma coisa que eu converso muito com, com a Alessandra, que a gente conversa muito, assim, a gente analisando sobre essa geração de hoje, acho que, cara, por que que essa geração, assim, eu considero a geração Nutella, por exatamente o que tu falou, cara, é uma geração que não quer gastar tempo é, se desenvolvendo, Sim. sabe? É, se eu pegar aqui qualquer animal, cara, qualquer animal do reino animal aí eu pegar, ele vai, ele por instinto ele vai querer se desenvolver. Sim. Ele não bezerro não vai querer ficar bezerro pro resto da vida. Mas agora tu vê o ser humano que ele é muito mais desenvolvido intelectualmente. É um, é um, é um cara, o ser humano ele é uma máquina assim incrível, é. entendeu? Quando eu vejo esses caras assim eu gosto muito de ver a história tipo Ayrton Senna eu gosto muito de ver a história desses caras Tipo assim, tanto do meio cristão Billy Graham Sim. eu gosto muito de, do Billy Graham brasileiro também. David Leonardo <risos> <risos> eu sabia que tem? Rapaz, <risos> é porque eu olho pra
1: ti eu já lembro Bil, do David Billy Graham, Charles Spudgeon, C.S. Lewis David <risos> Leonardo, Leonardo que não pode ficar <risos> Caio Fábio ó, oh, lançou outra
0: Misericórdia, <risos> Zé, Zé, Códio, Zé, Zé, Códio, Zé Códio, Jesus <risos> É brincadeira, viu, gente? Mas assim, eu fico vendo a história, cara, desses caras, tipo, até hoje, né? Um que tá ainda em atividade, cara. O Cristiano Ronaldo, né? Tipo, sim, a sim, determinação sim. do cara. Ah, então, é o... assim, tu fica. Aquele cara, cara é um robô, cara. É o... é o termo, né? É, e, cara, eu fico assim, bicho, o ser humano, Deus criou, a gente tem como a gente se desenvolver e ser o um melhor, assim, é. cara. O um melhor. Então, só que o pessoal não, o pessoal, tipo, não quer é gastar tempo. Principalmente, cara. Eu, eu falo pro meio cristão, nós estamos aqui falando com um público cristão. Cara, Sim. é um público que se diz cristão, mas porque a espiritualidade da pessoa, desses jovens de hoje, né? É o quê? É um vídeo de, de um minuto que ela pega. E não, isso, se fosse aquele vídeo, um minuto, no dia todo, só aquele, amém, ah, beleza, já tá... Mas aquele vídeo de um minuto tá concorrendo com... Duas, cinco horas de outros vídeos com outras coisas. Então a pessoa fala: Não, eu vi várias coisas. Não, vou ver aqui esse vídeo, aqui Sim. da Fabília Mello fazendo um videozinho, dançando e falando: Jesus é abençoado, adoado, essas coisinhas, cara. Aí a pessoa fala: Não, eu tô, a minha espiritualidade tá nesse vídeo, cara. É eu, verdade. bicho eu tenho que confessar um negócio ah, eu, um dia talvez eita, eu conheça a bomba! a Fabiola Mello, mas eu fico assim cara, eu acho que ela foi para uma linha de, de evangelismo, que que deixa parece que, gera, queria uma geração acho que essa geração de evangelismo no TikTok, Sim. ela por um lado é bom, tá falando de Jesus tá se posicionando e tal mas por outro lado, cria queria essa geração cara, que é, sei lá, cara, é muito imatura na fé é uma geração que não sai do Jesus te ama Tá entendendo? Uhum. É só isso.
1: Jesus é isso. te ama do jeito que você e é. E
0: isso. Aí, tipo, beleza. É uma verdade. É uma, é uma meia-verdade. Porque não é só isso.
1: É verdade. Entendeu?
0: E uma meia-verdade é mentira. É verdade. Então, a gente vê um... É, é tanto que eu, quando a gente se conheceu, né? Conheci o Ion Eu falei, rapaz, o Ion é muito do contra. O Ion é muito... É, revoltado com as coisas. Depois eu fui conhecendo mais profundo. Eu falei, cara... É, 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 é isso que a gente tem que ser, de verdade. Eu comecei a muita... A gente ficar se acomodando com e... tudo, né? Tudo... Porque eu fiquei assim, cara, é verdade, cara. E eu comecei a até a ver, né? Eu fui mais atrás do Iago. Eu já tinha parado de ver o Iago Sim. por causa das polêmicas. Aí eu depois voltei a ver Augusto Nicole Eu falei, bicho, ah, o outro cara também que é muito massa, cara. O David Leonardo. Não, não meu Deus. <risos> A Ô, gente não vai sair
1: daqui não vai nunca. vai sair do Dave Leonardo. <risos> é, um loop. É, é um loop. temporal. É um loop temporal. Não,
0: cara, o Hernando Dias Lopes, Hernandes sim, Dias Lopes, Hernandes. Cara, sim, sim, sim. cara, ele é top, cara, e o que ele fala, eu vejo isso que às vezes, o que eles às vezes tem polêmica dele estar corrigindo outros pastores, corrigindo... Sim. Outros... Eu falei, cara, é porque é um perigo muito grande. Tinha uma frase que o, o Iago falou, sobre uma pessoa que a gente já citou aqui, que ele falou assim, administrações dele conduz essa geração a passos largos pro inferno. Eu achei, meu Deus, que absurdo, cara, que frase é essa, como é que o cara fala isso? Sim. Quando eu fui vendo, cara, o contexto, eu fui vendo, analisando a geração, a geração que segue muito é, fulano e ciclano, que é aqueles vídeos mais bonitinhos, que ah, Jesus é aquele Jesus, aquele assim, Jesus mais, mais fofinho. Eu falei, cara, isso tá anestesiando. Aquela coisa que eu postei agora, que é o que o diabo tá investindo mais, é dizer que o inferno não é real. Sim. Que o pecado dele não é tão grave Sim. e que Cristo não é tão necessário. Uhum. E eu falei, cara, é verdade. Isso é muita verdade. É, então é, é o que mano. me dá medo nessa geração de hoje. Essa geração que se deixa levar pra um videozinho e não vai ler a escritura, não faz isso. Cara, é, uma vez um cara na cela pegou minha Bíblia, ela rabiscada. Ele falou: Tu faz isso? Eu falei: Tu não faz? <risos> Porque pra mim é É a lógica, é cara. Tu não lê a tua Bíblia, não, tu não mas, faz. mas eu, eu deixo guardadinha pra no céu. Eu falei,
1: cara, a tua Bíblia é bonita não vai, te, não vai te conduzir pro céu. É verdade. Entendeu? Eu, eu sou um cara totalmente contra é, o hábito de riscar livros. Sou totalmente contra eu. Eu, como um bom leitor, mas tem muita gente que gosta e tal. Mas, tipo assim, o livro que eu risco é só a Bíblia. Só que, tipo assim, eu tenho algumas, então. Eu tenho a minha de riscar, essa daqui é a minha bíblia isso, que tá é. toda pintada, e as outras não, porque é bonitinha e tal, é, traduções diferentes e tal, mas eu tenho uma pra eu riscar, pra eu anotar, e tem uma que eu anoto, ó, isso aqui significa tal coisa, aí quando eu chegar lá embaixo do versículo, ixi, minha nota tem nada a ver com o que eu escrevi, eu falei assim, ou talvez não, eu escrevi embaixo, né, eu <risos> tá tenho isso anotado na minha bíblia, porque... A gente, é isso amiga é conhecimento que a gente vai adquirindo, que a gente vai... E teve uma vez que eu tinha uma Bíblia, eu
0: gosto de... Porque assim, por que eu rabisco a Bíblia? Até dentro do que tu falou. porque cara? Eu acho até que é uma besteira a pessoa querer ter só uma Bíblia pro resto da vida. Ela sim, rabisca, sim. cara, pega outra edição... Se pega você uma outra, tem uma pega... Bíblia pro resto da vida, você <risos> tem alguma coisa errada. Tem tá né? alguma coisa errada, tu tá, não tá estudando direito. É. Então assim, uma vez eu peguei uma Bíblia que era toda rabiscada. Eu peguei e falei, rapaz, aí uma vez Deus falou pra mim, para mim ofertar a vida de um, de um amigo... Peguei e entreguei pra ele. Aí depois ele tá lendo lá e disse que tava estudando, né? E aí disse: Rapaz, bicho, eu me, me inspira que eu fico vendo aqui tô teus rabis, que eu fico, rapaz, cara, eu tenho que pegar outra Bíblia. Eu tenho que... E começou, né? Eu, eu motivei ele a estudar mais a Bíblia. Sim. Só que teve uma hora que ele falou assim: Ei, Lucas, agora tu me quebrou aqui. Okay? Que ele foi ver lá em Davi, que a Bíblia diz assim. <risos> Quer vezes eu fazia umas piadinhas, cara, com coisa da, da Bíblia ali. Tipo, quando Davi fala assim que Davi tá querendo é, Saul tá atrás de Davi. Sim. E a Bíblia diz que Saul. Ele entra dentro de uma caverna uhum. pra aliviar o ventre. Uhum. Aí eu falei, foi dar uma bela de uma cagada. Botei bem assim do lado, assim, dá uma bela de uma cagada. Nossa, isso aí, é do nada. Aí o cara tá lendo lá e eu falei, bicho, eu tava quase chorando né, quando eu vi isso aqui, bicho? tu me quebrou, ó.
1: E aí Davi vai lá e corta só um pedacinho da... do, pano, do, pano, do é. pano dele e tal. É bacana, cara. Cara, agora deixa eu ver se eu lembro bem que outra coisa que eu ia falar quando tu tava falando aí de... Oh, meu Deus. Sobre estudo, sobre anotação. É, deixa eu ver o que mais. Sobre só... David Leonardo. <risos> sobre o Iago. Are... Ah, não, não, não vou lembrar, não. Diz que quando a gente tenta lembrar é que a gente não, não, não lembra, lembra mesmo. mesmo. Né? O Mas cérebro deixa... fica bloqueando. Vamos conversando que depois Vamos... tu lembra
0: aí. É, né? que, que a gente depois volta. a gente volta. Mas assim, é. Mas esse. Pro... Acho que o problema é hoje da leitura, cara. A gente até conversou isso lá em casa. Sim. É... Sim. Que uma vez eu vi uma pesquisa que dizia que a... a mesma parte do nosso cérebro que se conecta com o livro. É a mesma parte do sério que se conecta com uma série, com um filme. Então, essa geração que nem tu teve essa fase... Só que tem gente... Tu entrou na Netflix e ficou na Netflix e tal... E depois Sim. voltou pros livros. Tem gente que não, tá até hoje. Esse caminho <risos> de volta não teve, entendeu? Eu mesmo tô voltando, cara. Eu era muito... Eu também me desconectei. Cara, eu lia livro, assim... E, e é muito massa, acho que você fica mais criativo lendo livros. Sim, entendeu? porque a
1: mente tem que trabalhar para é. imaginar os personagens, os locais e tal. E até a Bíblia, a gente às vezes a gente tem essa visão. Até uma vez eu falei com um cara, ele não lê a Bíblia de jeito nenhum, ele
0: disse que tinha muita preguiça de ler a Bíblia. Eu falei assim, cara, pega um livro que tu goste, Sim. cria o hábito de ler. Eu falei, cara, tenta criar o um, um hábito de ler livros que aí tu vai, quando tu for ler a Bíblia, tu vai perceber que a Bíblia não é esse livro chato que tu imagina. É. Aí ele pegou a e começou a ler a cabane e tudo Sim. mais, aí ele falou, cara, e tal, ele vinha, cara, lá, as, as descrições do Espírito Santo lá e tal, e tal, enfim, não entrando em teo, termos teológicos, mas lá eles falam de Deus e tal, né? Sim. No sentido ali. Aí ele começou a falar, quando ele foi ler a Bíblia, ele falou, bicho, cara, que massa, eu tô lendo lá, porque lá no livro fala de tal coisa, eu fui procurar o versículo lá de Gênesis, aí tal coisa. Então, assim... É, é bom a pessoa primeiro criar esse hábito de ler, né, cara? É. Acho que, cara, antigamente, na minha geração, era a geração que ia lá pra rodoviária, da rodoviária, que tinha um negócio de quadrinhos que tinha, cara, que comprava, cara. Uhum. Aqui, essa linha foi muito precário isso. Lá em Imperatriz, Tu tem banquinha de jornal em todo canto. Sim. Aqui, essa linha não. Tinha rodoviária. quando Quer, é. quer comprar a turma da Mônica, vai lá na rodoviária. Eu... Pato Donald, era lá.
1: Eu, se... eu sempre fui muito assim. O, o... o erro da... das pessoas que, tipo assim, ah, mas eu não gosto de ler. Eu aprendi, assim, é... não é que você não gosta de ler, que você ainda não encontrou um livro que te agrade, isso, entendeu? Exatamente. A pessoa chega do nada tá bom, eu vou começar a ler, eu vou desenvolver esse hábito da leitura. Aí ele pega um livro lá de Tolstói, pega um livro de filosofia, de coisa assim. Aí ele começa a tentar ler e entender, meu Deus, que coisa complicada, o que coisa chata, não desce e tal. Meu amigo, pega um livro do Sherlock Holmes pra tu ler, sabe? Uma... Isso. Eu tô lendo agora, eu tô não consigo largar aquele livro, cara, entendeu? E por quê? Porque eu, eu tive essa, essa formação e essa educação de... Eu vou ler um livro, uma leitura agradável, entendeu? Não tô fazendo por obrigação, tô fazendo com um momento de prazer e tal. E aí você lê livros que te agradam, entendeu? É, e desde criança. Minha, minha leitura na infância, ela começou lendo Turma da Mônica. Aham. Eu ganhei uma vez da minha tia um tá bolo bem. de gibi, Turma da Mônica e da Disney. Ela me deu um monte meu amigo, eu devorei aquilo ali, eu guardava até esses dias, entendeu? Eu guardava. É... E aí. Colocava a folha para riscar assim por cima? Para desenhar, desenhar. né? desenhar? Oh, né? Nunca, hein? Eita, era o artista. <risos> era o artista aí que eu desenhei aqui, ó. foi da cabeça, não foi nada, da cabeça do Maurício de Souza, só descobrindo <risos> aqui. Ó. Aí o cara começa lendo os gibi, aí depois vai lendo uns livrinhos. Eu sempre tive muito livro, minha mãe é professora, minha mãe sempre teve muito livro em casa e tem até hoje, e aí eu cresci envolto em, em livros, sabe, e é uma coisa que eu acho muito saudável pra mim eu, é, na enciclopédia da minha mãe, tinha uma, tinha uma frase que diz assim, quem não lê mal ouve, mal fala e mal vê e aí tipo assim, é, é muito verdade É, tá propaganda cara. do ser forte
0: tem <risos> <tenho> meio <risos> dessa frase
1: <risos> e aí tem muito isso sabe, é, a geração de hoje eles não querem parar pra ler um livro eles querem, não, eu vou ver o filme é mais rápido, eu leio o filme, é o imediatismo falando mais alto de novo aqui. Não, eu vou ver o filme, vai fazer aqui naquele episódio do Isso, Cris que tu falou. Cara, só lembro desse daí. O Homem Invisível. O Homem Invisível, <risos> tem nada a ver Mas, com o livro. Assim, não, eu vou assistir o filme, eu sou esperto, tem nada a ver. E aí assim, cara, quando a minha, minha mãe me botou de castigo pra ler livro, fazer alguma coisa errada, tá de castigo, vai ler livro. O Seminarista, gostei, foi muito. Uma literatura zona brasileira, gostei, foi muito do livro. Então, assim, sempre fui assim, entendeu? De, porque eu fui educado, ensinado nesse, a andar nesse caminho, entendeu? Isso foi muito bom pra mim. É bom, é, até pra você. Cara, tem um vídeo do. É, um vídeo recente do BiboTalk. Fa... Do Rodrigo Bibo. É Rodrigo, Bilbo, né? Rodrigo Bibo, né? Bibo, Bibo, né? Bibo. Que ele fala que ele fica meio assim com um cristão que não gosta de ler. Como é que você é crente e você não sabe ler? Porque o que Deus deixou pra gente foi um livro. Entendeu? Foi a Bíblia. Verdade. Ah, mas hoje em dia tem um audiobook. Logicamente que tem o pessoal que tem deficiência visual, que é analfabeto, ou que seja lá e tal. Mas isso é outra coisa, entendeu? Isso você é outra... que é alfabetizado e tem suas vistas boazinha, meu amigo, você não vai ler, não vai parar pra ler a Bíblia, por quê? Entendeu? O que Deus deixou pra gente foi tudo através escrito, entendeu? Foi tudo através de um livro. E aí, se você não gosta de ler, na sua vida. No dia a dia, você não vai ter. Não, mas a Bíblia eu leio, eu leio nada, entendeu? Você não. Porque parece uma leitura chata pra você. Agora, quando você. Não, eu gosto de ler. Eu tenho livros, eu, eu tenho o hábito da leitura. Quando você vai ler a Bíblia, é... não é uma coisa tão forçada e tão. tão chata, tão pesada. Não, porque é uma coisa que você já faz naturalmente. Entendeu?
0: Sim, sim, cara, eu concordo aí. E assim, na, na. Eu agradeço muito ao tempo de escola que tinha uma professora de literatura, cara, que ela botava todo mês, a gente vai ler um livro. Aí pegava aqueles livros, tipo. Tinha uns livros, cara, da editora. Eu não vou me lembrar da editora, mas sempre tinha uns modelos de livros, tipo, para pré-adolescente. Eu tinha Donos das Ruas, tinha A Droga da Obediência, tinha. É... Cara, eu vou lembrar. Uns livros
1: bem pra jovem, bem né? Bem pra,
0: pra jovem, tipo, Estranhos Seres Humanos. Cara, eu me lembro desses livros, que tinha até, até uns tempos desses na casa da minha mãe. Cara, e eu li, eu li, eu li, eu ficava fascinado. Tanto que eu pegava. Até as historiadores né? Eu sempre tive esse negócio meio pra criar conteúdo. Aí quando eu descobri o YouTube, lá no comecinho do YouTube. Uh -huh. Eu tinha uns vídeos, cara, no começo do YouTube. Eu fico com raiva que eu excluí esses vídeos. Uh -huh. Um vídeo que chegou a de... dar mil visualizações na época, 2011. Nossa.
1: 2011. Fazendo o quê?
0: Era então, um vídeo... assim, vai se dar. Não. Né? <risos> <risos> Não, pô, eu pegava os livros a gente ficava, cara, vamos. Eu tinha que apresentar o trabalho. Aí inventei, ah, eu tinha que fazer uma. Pegar uma parte do livro e fazer é, uma encenação, um teatrozinho, né? Pegar um parte Nossa,
1: eu já fiz isso. Sonho de uma noite de verão. Eu, o, o filme que eu fiz isso aí, a professora aí tinha que eu, fazer a encenação. Aí eu então peguei a a ideia, e
0: Minha mãe tinha uma câmera de fotográfica e filmava também, né? Só que ah. aqueles vídeos
1: em caseiro, imagem meio ruim, né?
0: Sim. Mas eu falei, caraca, vamos... Eu falo, professora, professor. Aí, no tempo, tu olhava é... a qualidade meu Deus, que qualidade! É, na época, né? é doido. É, na época. E aí, eu peguei e falei assim, rapaz, eu era muito, muito tímido, muito tímido, né? Só que eu tinha essas ideias. O cara começava aqui ler o livro, né? E minha criatividade pulsava, ficava... Sim. Aí, eu... Professor, eu tenho como a gente levar, fazer, gravar em casa e trazer pra senhora. Ela ela ficou, achei que ela ficou assim... Eu nunca pensei nisso, não. <risos> né? Naquela época, cara, 2010 pra 2011. Que tecnologia é essa? Aí, eu falei pra ela, ela... Não, pode ser aí levamos pra cá, moço, tinha uns vídeos, eu tenho guardado até hoje uhum. no, no, tá até no, na nuvem, pra não excluir, não tem jeito, eu, moço, mas é uma coisa muito engraçada, cara, e eu marro os moleques encenando as edições mais cachorras do mundo, <risos> que eu editava no Movie Maker movie movie make, make, Nossa, quem no nunca do Windows, uhum. e cara eu... aí voltando a
1: falar do Windows de novo aqui
0: <risos> e, e aí, cara eu peguei, cara, a gente fazia e era muito massa, e os caras ficavam assim, rapaz, Lucas, como é que e era legal, porque isso, motivava os caras... Rapaz, bicho... Tu... caras também, eles Era engraçado, porque os caras faziam assim... Bicho, tá no livro mesmo? Tu tá com molecagem. <risos> aí eu ficava... vamos vai ler. Aí os caras... Eu falava, ó, tem que ler. Lê lá pra vocês saberem cenar Lá tinha essa parada já. Às vezes eu brincava. Rapaz, você um dia ser diretor de cinema. <risos> Nadinha. E aí os caras ficavam com raiva. já Lucas, tu cria a história e tu tem que ser o principal. Totalmente.
1: <risos> é aquele filme que o cara é o... Tipo um filme, sei lá, do Will Smith, um Brad Pitt... Não, o cara é o ator, é o diretor, é o... É, tá, né, tudo enquanto. eu
0: sou tipo o Murphy, é o ator dos personagens. Era... É um, é um egoísmo. Eu, do... um, eu fazia o pai, aí eu fingi que era velho, aí, fazia Aí, irmã, botava fi... a peruca. Aí botava um gol, dizia que era o um malandro lá, não sei o quê. <risos> Moça, era moage, cara, era muagem. Mas assim, tu vê que a gente tem pouco disso, cara, porque acho que... Aquela coisa, duas coisas, a geração que não lê... Uma geração que quer copiar todo mundo. Então, ah, é. eu vou gastar tempo lendo e tendo conhecimento. Eu vou copiar alguém. É eu verdade. vou copiar o método que deu certo de fulano. E tanto que o Rafa falei, olha, não tem uns vídeos do, do, do Reels, TikTok, tipo assim, que eu acho super criativo. Sim. Mas tem sim, outros, cara, certeza. que é, é, é. Meu Deus, eu falei assim, cara, eu acabei de ver esse vídeo agora. É tipo assim, é uma cópia, uma cópia, cópia, cópia é. uma cópia, uma cópia, uma cópia.
1: Tem gente que tu, que tu vê o talento mesmo. Tem gente que tu fica assim... Meu Deus, o que é isso? É uma edição, é uma coisa e tal. O cara que nasceu... Que ele, é. ele é artista, ele trabalha com aquilo. Agora, quando vira para a questão da dancinha... Né, e esse é o único tipo de conteúdo que a pessoa produz... Porque ela não tem outro conteúdo para compartilhar... Não, vou dançar, porque todo mundo dançando é. e tá dando certo e tal. E uma coisa voltando ao ponto que eu lembrei aqui agora... É, que tu falou... É, que eu acho interessante nessa passagem aí, onde Jesus, os pais dele... Meu Deus, cadê o menino? Não, deve estar tá com, com, com os outros aí, não um seguir viagem, mete marcha. Quando chegaram lá, que foi ver que... Não, não está comigo também, não. Tu pode ver que Jesus, mesmo nessa idade e tal, ele era uma criança muito sociável. Sim. Ele já tinha muito, entendeu? Muito, muito cabeça, porque ele não era aquela... Tem criança que é mais tímida, que você... Ah, vai falar com a criança, a criança já fica meio ali na dela, não quer muita conversa. Jesus, não, meu amigo. Pra tu ver a preocupação que os pais devem ter. Não, deve estar no meio do, do povo aqui. Por quê? Porque com certeza ele já tinha esse hábito de fazer aquilo. E eles, não, deve estar com o pessoal. Vamos seguir viagem, sim, entendeu? Sim. E aí foi e tal. Quando voltaram, Jesus estava onde? Estava no meio dos mestres, uma criança, no meio de doutores da lei, conversando, perguntando. E impressionando os outros com as respostas dele, entendeu? É verdade. Uma vez eu ouvi uma explicação que foi o seguinte... Uma vez eu vi uma explicação falando sobre é, Salomão, quando Salomão pediu sabedoria para Deus. A gente, quando lê essa passagem e é ensinado é, sobre isso, a gente tem, uma às vezes, uma imagem que parece que Salomão orou e disse assim, Deus, Deus falou para ele, ó, vou te dar o que você quiser. E ele disse, não, pois eu quero sabedoria. Aí Deus fez assim, ó, pá, pronto, aí Salomão <risos> teve um, uma epifania, Onde todas as informações do mundo vieram de uma vez aqui para a cabeça dele. Pronto, eu sou o homem mais sábio do mundo. Eu vou escrever Eclesiastes aqui agora, entendeu? E a gente pensa que foi que, que foi dessa forma. E uma vez eu vi a explicação que que não foi assim, entendeu? Como é que a gente adquire sabedoria? Como é que a gente adquire conhecimento? É indo atrás. É buscando, é ouvindo, é lendo, é aprendendo, é vivenciando, é tendo as experiências e a gente vai adquirindo conhecimento e a gente vai aplicando aquele conhecimento e vai tendo a sabedoria, entendeu? De, tá, de lidar com determinadas situações, de saber como agir e tal. E aí o que é que acontece? É, eu ouvi uma, uma, uma explicação que eu ouvi foi que quando Salomão ele teve esse entendimento, uma vez que ele era rei, ele chamou para si todos os sábios do rei, do, do reino, né? Ele teve uma conversa com todos os sábios, os conselheiros. Ele ouvia os conselhos, ele ouvia os direcionamentos. Ele tinha pessoas mais sábias como o rei tinha né? para lhe dar conselhos, para lhe dar conselhos ali em determinadas situações. E Salomão ouvia. Ele não ficava naquela, disse, não, eu sou o rei, minha palavra aqui é final e pronto, quero nem saber, fazer o que eu quiser, entendeu? Ele dava ouvido para os conselhos, ele dava ouvido para as instruções que ele recebia e foi isso que fez dele um homem sábio. Não foi um passe de mágica que Deus fez um instalar de dedos aqui e Salomão, puf, pronto, é a pessoa mais sábia do mundo do nada, entendeu? Tudo aquilo que vem fácil, vai muito fácil também, né? Então, assim, é, ele não chegou a esse nível de sabedoria instantaneamente, mas foi com a vivência, com a experiência que ele foi adquirindo em ouvir, em dar atenção àqueles que tinham alguma coisa pra falar pra ele entendeu? ter a humildade de ouvir o que a pessoa tinha pra falar pra direcionar, pra aconselhar ele, foi isso que tornou ele uma pessoa sábia sim, sim cara, isso é perfeito isso aí é o que
0: Salomão, ele, ele falava, né? Eu não passo de uma criança, ou seja, ele era, era, é era maturo, né, cara? Ele era ainda Nutella ainda. Mas é, ele foi buscando conhecimento. É o que o próprio Cristo, né? Tava ali exemplificando. Ele tava, cara, é isso que ele fala. Eu acho legal a resposta de Jesus para, Eu digo os pais adotivos dele, né? Eu sempre explico pra galera, os pais adotivos, né? Que ele é filho de Deus, né? É. Mas ele, ele chega pro, pros seus pais e ele, ele fala isso, eu não tinha... Cara, vocês estavam me procurando aonde mesmo? Vocês estão doidos. Porque o primeiro lugar para procurar era aqui. Entendeu? Porque
1: era o lugar certo para me estar aprendendo, para me estar desenvolvendo, entendeu? É verdade. E aí, uma coisa que tu falou assim: que a, a história na Bíblia é, a Bíblia ela é um livro histórico, né? ela tem muitas histórias. Então, aí, Jesus, ele pula dessa passagem aqui dos seus 12 anos ali, nessa média, né? E pula para do nada, para os 30. Meu Deus, o que é que Jesus ficou fazendo nesse tempo todinho? Então, acho que ele ficou fazendo o quê? Ele ficou Exatamente. aprendendo. Entendeu? Ele ficou buscando, ele, ele buscava é, o conhecimento e a bagagem para quando ele começasse a exercer o ministério dele, entendeu? É, ele tivesse bagagem para isso. Uma coisa que tu falou também. Jesus ele respeitou os processos, ele respeitou as etapas, e Jesus ele não é, é, como às vezes as pessoas podem ter essa impressão, que Jesus era um semideus. Não, ele era um semideus, porque ele era metade homem Metade de Deus. Não, ele era 100% certo. homem e ele era 100% Deus. Sim. E uma vez que ele se despiu da glória ele veio como homem, 100% homem, ele se pôs numa posição, se permitiu viver e passar por todas as experiências como homem, entendeu? Até porque se fosse Deus fazendo tudo que Jesus fez aqui... É, em carne e osso, não seria a mesma coisa. Ele precisava viver como homem, sentir como homem, experimentar como homem, ser tentado como homem, entendeu? E passar por tudo isso para poder é, executar a obra perfeita que ele executou.
0: Exatamente. E nosso papo, que tá muito bom... Mas tá chegando ao fim, né? Já estamos aqui chegando às 12 horas, né? Já, cara. O Yoh tem que almoçar aí, tem que dar comida pros cachorros. <risos> verdade, <risos> verdade, verdade. É, mas é isso, cara. Agradecer a tua presença. Virar mais vezes, com certeza. Rapaz, ah, é só Porque, chamar. É, vamos aí que falar mais sobre... Vamos ter um tema só do Dave. Falar <risos> sobre pontos positivos e negativos do Dave. Não, essa é, tem que falar. Pontos <risos> positivos também. <risos> mas, cara, alguma consideração final? Alguma... Alguma afirmação sobre o tema aí que você quer deixar pra galera?
1: Cara, é... só agradecer mesmo, obrigado pelo convite. É primeira vez, como eu falei, que primeira vez que eu sou convidado para um podcast e tal. Um dia que eu tiver no, no Flow, eu vou mandar um salve. <risos> Do nada, cara. Um dia que eu tiver no Hub com o pessoal lá, eu vou mandar é, salve. É, é isso aí. Sim. Quem sabe um dia, né? Mas é isso mesmo, obrigado. Eu espero que em outras vezes a gente tenha uns assuntos assim também, bem atuais, sabe, que possa dar uma direção pro pessoal dessa geração é, eu sou muito jovem ainda, mas jovem ainda mas no pouco que eu tenho de, de vivência eu tento compartilhar com os jovens assim, da minha comunidade, da igreja que eu faço Sim. parte, entendeu? Tento é, passar um pouco da minha experiência do que eu aprendi e eu espero estar sempre contribuindo também amém, amém, é
0: isso aí esse foi o Papo Reto, aqui a segunda episódio, né, em breve estar aí também na TV Esperança, então você que tá ligadinho na TV Esperança, né, que tá acompanhando aí também esse programa, e também aí no YouTube e no Spotify e as demais plataformas digitais. Obrigado, Iorra! Um abraço meu Estamos amigo. Juntos. E Obrigado. Bruno também aqui na Operação Valeu, valeu! E até o próximo sábado às 10 horas aqui na Rádio FM Esperança. Um abraço a todos, fiquem com Deus!